0: 125集《袁氏宅斗剧》上线。上一回咱们说到，曹操正月起兵，逼得袁绍方面呐、啊、出手迎击。可惜啊，袁绍的小儿子袁尚呢，匆忙出战，大败亏输。这次战役的闪败呢，把袁绍给彻底吓坏了，吐出了老血好几斗啊，一命呜呼了。最悲催的是呢，袁绍是在丧失预言能力的情况下确认的继承人。这个继承人就是他的小儿子袁尚，这个非常不符合古来立嫡立长的继承人排序规则，这就是袁绍留给自己后人的祸根了。如果是活着的袁绍安排的，并且扶持了一段日子的话呢，或许小儿子袁尚还是有机会坐稳大位的。但这回是袁绍临死前比划出来的遗嘱，内容呢又这么的不符合礼法，所以呢这个遗嘱就缺乏公信力，就成了炸药包了。很快，袁绍的死讯就传到大儿子袁谭那里了。袁谭没有接到让他继位的通知，他就知道了哈，一定是冀州的那群奸贼在搞暗箱操作，要福利三弟袁尚的。袁谭呢，就跟手下心腹郭图、辛平商量对策了。按理说，袁谭此刻就该去冀州奔丧了，但是他们几个商量哈，觉得袁尚在冀州一定会搞鬼，为了防止落入圈套呢，保险起见。先由郭图去冀州观察情况。此时呢，袁尚在冀州主持大事啊。他看到郭图来了，就问他：“我大哥怎么没来呀、啊？”郭图呢，就随口撒了个谎，说是袁谭生病了，在军营休息呢，所以没能过来。袁尚就说了啊：“我受父亲遗命，立我为主，加封兄长为车骑将军。眼下曹军压境，还请兄长为前部。”我随后便会调兵来接应的。郭图顺势就说了：“领命。不过军中无人商议良策，请派沈振南、庞元图二人为辅。”沈振南呢，指的就是沈佩；庞元图呢，指的就是庞纪。郭图啊，顺势要把这两个人捞到袁谭大营去。袁尚自然不同意喽。这两个人我也要商议的。怎么能离开呢？那郭图就说了，两个人不行的话，一个人也行啊。袁尚毕竟没经验哈，被郭图这个老狐狸给绕晕了，就同意二选一了。那选择谁去大哥那里呢？袁尚啊，就让他们抓阄，最后庞纪抓中了。于是呢，只能庞纪捧着印绶哈，跟郭图一起去见袁谭了。到了袁谭大营，庞纪一眼看到那个袁谭哈。好端端的端坐在 C 位呢，人家根本没病啊！庞纪感觉大事不好，他忐忑不安的线上应受，是非常担心自己脖子上脑袋的安全了。但是出乎他的意料哈，袁谭呢并没有对他怎么样。哎，这是为啥呢？袁谭这么沉得住气吗？哼，要说呀，袁谭也是个俗人哈，不比他的老爸高明多少。关键呢还是郭图奸诈，他想的比较多。如果此刻砍掉庞 纪， 被袁尚知道 了， 那就立刻兄弟翻脸了。但是很明 显， 如今有更大的敌人曹操在前面 呢， 所以 呢， 应该先攻破曹 操， 平定外乱之 后， 再来争夺冀州。那袁谭采纳了郭图的意见 哈， 于是暂时留着庞纪的脑 袋， 继续在他脖子上待一阵子。说到这 儿， 你是不是觉得有点怪怪的 哈？ 怎么 啦？ 袁绍一 死， 难道他的儿子们就会胡乱杀人 吗？ 为啥庞记这一段看上去如此凶险呢？哼<笑>，是了啊，此刻呢，袁氏集团的企业文化已经发生重大变化了。这个袁绍性格其实不算暴力的，很多次他恼怒到要杀人，但最终呢，还是会被人劝下来哈。唯一他对田丰下手，也是派人去做掉的，自己呢都没脸当场发落哈。袁绍啊，毕竟出自名门，素质修养还是在的，但是。他的老婆儿子就不一样了，受到过不一样的熏陶，在不一样的环境下成长，他们的内心啊是很黑的。特别是袁绍的刘夫人，这个女人呐、啊、十分狠毒辣手。前面说过，直到袁绍垂死呢都不能说话了，这个刘夫人才安排大臣跟袁绍见面交流后事，这里头啊满满的心机和手段呐、啊。那就算刘夫人知道袁绍心里还是最爱小儿子袁尚的，但是袁绍这个人耳根子软，如果过早让他跟大臣们见面，搞不好呢又会商量出一个什么新版本的继承人哈。所以稳妥起见呢，一定要等袁绍几乎没有能力的时候再来谈立嗣之事，那就十拿九稳了。袁绍这家子的宅斗剧啊，就跟宫斗剧是有的一拼的。这个袁绍死后啊。刘夫人进一步行动，她把袁绍的五个宠妾全部杀掉了，狗狠吧？一个活口都不留，让你们这群妖孽平日里跟老娘分宠。哼，主君死了，你们都别想活。于是袁绍死了，五个宠妾也死了。哎，那这样一来，这六位要在阴间相聚了吗？哼，那怎么行？刘夫人想到这一层啊，她就不乐意了。这几个贱人还想去地下缠着主君，哼！刘夫人下令：髡其发，刺其面，毁其尸。啥意思呀？髡就是剃光头。刘夫人让人把这五个宠妾剃光头、毁容、毁尸，让他们到了阴曹地府啊都无法面对袁绍，让袁绍这个死鬼都认不出他们。哦。真的是令人毛骨悚然的酷刑啊！这个刘夫人居然如此嫉妒恶毒，远胜于蛇蝎之毒啊！这种女人太辣手了。果然，有其母必有其子，袁尚也不是个好东西。他老妈如此过分，如此不人道，袁尚不但不劝阻，他还跟着作恶。毕竟呢，这些宠妾也是有亲属家族的，人家也不是石头缝里蹦出来的嘛。所以，为了防止这些家属报复，袁尚先发制人，把这些宠妾家属啊全部收监，一并杀害。就在给袁绍的治丧期间，哈，几百号人呢又跟着陪葬了。刘夫人、袁尚这对母子啊，当真歹毒。所谓“多行不义必自毙”，早晚会有人来收拾他们呐。再说回去攻打曹操的袁谭，他也没啥特别的计谋，就直愣愣的去跟曹操对打了。第一次交手，袁谭派出手下将领汪昭出战，曹操呢派出徐晃迎敌。不出十个回合，徐晃就一刀将汪昭斩落于马下。接着，曹军趁势掩杀，袁谭大败，撤回黎阳大营，赶紧派人去冀州给弟弟袁尚报信，让他来支援。袁尚前面派大哥出战时候就说过了嘛，让大哥当先锋，自己殿后嘛。但真的接到大哥求救信了，这个袁尚就露出真面目了。他根本就是想让袁谭去曹操那里送死的，所以袁尚呢就意思意思发了五千人马去救助袁谭，这个呢跟袖手旁观也没啥区别了哈。当时袁谭正伸长脖子等救兵呢，下面来报说是袁尚只派出五千人的救援部队，而且这五千人在半路上被曹军给截杀了。哎呀，袁尚这个混蛋呐、啊，居然如此小气，才出五千人。还被曹军给吃光了。要不是他派出来的人这么少，能轻易被曹军干掉吗？袁尚这个猪头啊，他只顾着跟自己哥哥斗，因小失大呀。袁谭很生气哈，把庞纪找过来一顿臭骂。庞纪呢也觉得袁尚这一招棋有点臭，于是庞纪就宽慰袁谭哈，说呀他会写信给袁尚，让袁尚亲自来救。嗯，这还差不多，很赶紧的。庞纪一写完信呢，袁谭就派人将信送去冀州了。袁尚收到庞纪的信，就拿来跟沈佩商量该如何应对。沈佩之前在官渡帮袁绍打仗，还是很有头脑的，应该呢说是有点智商的人哈。但是啊，他格局很小，一心啊钻营斗争。此刻呢，沈佩完全是站在袁尚的阵营，把袁谭啊当做敌人看待了。所以沈佩为袁尚分析哈。上一回郭图他们来冀州没哭没闹，就是因为曹操大军压境。如果这次我们打退了曹操，他们就一定会来争夺冀州了。所以为今之计，不如不发救兵，借曹操之手把他们干死。哎呦我去，这就是个阴险小人呐、啊！借敌人之手弄死自己人，够毒够蠢呐、啊！但袁尚很喜欢这个计策呀，他立刻拒绝发兵救援。袁谭听说此事，再也忍不住了，就把眼前这个弟弟的心腹庞纪给宰了。既然自家兄弟要借曹操之手杀我，哼！既然如此，不如我投降曹操得了。于是袁谭就准备投降曹操了。此刻呢，袁谭阵营里头的袁尚细作立刻飞奔回冀州报信了，把袁谭杀掉庞纪要投降曹操的计划报告给了袁尚。哎呀，袁尚这下不淡定了。看来把大哥逼急了，好像不太合适呀、啊。这个家伙要是真的投降了曹操，那到时候我们的冀州就肯定守不住了呀。想到这儿呢，袁尚就留下审佩固守冀州，自己亲自带大军去黎阳救大哥了。袁谭那边听说弟弟亲自带兵来接应，自然呢也不去投降曹操了。于是兄弟两人，一个屯兵黎阳城内，一个屯驻黎阳城外，互为犄角，互相接应。又过了几天呢？接到通知的二哥袁熙和表哥高干呢，也带兵到了黎阳城外了。每家屯住一地，城外呢就是三处屯兵了。他们每天啊都出门跟曹操对打。天亮了，开工了，双方啊一阵乱打。天黑了，收工了，大家回营睡觉。每天如此哈，也不偷袭，也不前进，只是呢每天对杀都会砍死一些人。袁家这边呢、啊、胜率极低。所以一天天呢，人越砍越少，那每一天出门的人呢，都比前一天少哈。就这样，双方对打了十来天，基本上袁家这边是撑不下去了。袁氏兄弟呼啦啦一下子丢下黎阳营寨呢，就逃回冀州了。曹军趁势掩杀，一路就追到了冀州。此时呢，袁谭、袁尚逃回了冀州城，袁熙、高干呢就在城外三十里下寨，作为外围保护。曹操连攻了几天，居然呢也没有能够拿下他们。咱们之前也说过好多攻城的故事哈。通常古代的城池啊，在城防设计上呢，都颇有计谋巧思的。就算曹操熟读兵法，用兵有谋，也常常在攻城战中屡屡碰壁。当年去寿春打袁术，南阳打张绣，下邳打吕布，哪一座城池能轻易拿下的呀？就算对方军力不济。却也往往能够凭借城防支撑很长一段时间，撑上几个月那是不在话下呀。什么几个月？这对如今的曹操来说太奢侈了吧？人家曹操日理万机，他千头万绪，怎么可能耗费几个月待在这儿呢？于是，在郭嘉的建议下，曹操决定哈去收拾躲在荆州的刘备了。是啊，两个讨厌鬼嘛，一个袁绍，一个刘备。袁绍已经死了。如今就剩下他家那几个小鬼头，早晚再来收拾吧。曹操呢，就留下了贾诩当黎阳太守，守住曹操势力的北方界限，阻止冀州袁家小子南下去许都。另外，再派曹洪驻守官渡，作为贾诩的第二道防线。还有一个讨厌鬼刘备的厮呢，躲在刘表那个老混蛋那儿呢。这两个姓刘的都不是省油的灯，得赶紧消灭他们才行。所以呢，曹操亲率大军就向荆州进兵了。那么，曹操的荆州之行顺利吗？能顺心如意吗？咱们下回再聊。